0: Радио «Комсомольская правда». Дежавю. 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 Здравствуйте! Прямой эфир «Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, и это программа «Дежавю», программа Воспоминаний, на которые я вас приглашаю всех. Будем делиться этими самыми воспоминаниями. Очередной вечер, чтобы отправиться в прошлое хотя бы на несколько мгновений, вспомнить то, что с нами было, поворошить в памяти и достать какие-то, может быть, подзабытые слегка моменты нашей с вами жизни. Берется тема. Для тех, кто присоединился первый раз, я просто напомню. Берем тему. Ну, а дальше слушаем истории. Те истории, которые которые будут написаны нам а, и присланы очередной вечер, очередная порция воспоминаний. И вот из чего родилась сегодняшняя тема передачи. В очередной раз я заехал сегодня в ту самую квартиру, в тот самый район, в тот самый дом, где я родился. Вырос, ну и, собственно, все всю, всю детство и всю юность провел. И вроде как двор совсем не изменился. А просто встретил знакомых. А мне говорят, а ты знаешь, а вот, вот соседку со второго этажа помнишь? Я говорю, ну, тетя Люба, да. Вот, и тетя Люба ушла уже и и это не первый уход то есть те самые соседи из детства они ну, кто-то съехал кто-то умер ушел и Сегодняшняя тема – это ваши соседи, соседи вашего детства, соседи, которые были рядом с вами. Это могут быть веселые и грустные истории, потому что вот о чем, о чем, о, о соседях можно говорить очень долго. Были соседи, которых не любили, были соседи, которые там, ну, вот эти вот знаменитые бабушки на лавочках, да, как не вспомнить про них, потому что вот у нас была такая классическая абсолютно, вот как показывают там в карикатурах, иногда в каких-то сценках, бабушки сидели, выходили в любую погоду, одевались по погоде. И зимой они, самое главное, сидели на лавочках. Они могли сидеть часами, они наблюдали, значит, за тем, как мы играем во дворах. То есть это был такой родительский контроль. Абсолютно бесплатный вот, Потому что если мы делали что-то не очень хорошее Обязательно какая-нибудь из этих бабушек Говорила, вот я все матери твоей расскажу Вот, и это как-то Немного охлаждало пыл вот. Были соседи, которые ну, Были буйные соседи Были, я, господи Даже что там говорить Ну, вроде как об этом не принято говорить Но, извините, но в каждом дворе Или в каждом районе Был там не Умственно неполноценный человек такой местный дурачок уж простите меня за слово дурачок ну да и его дразнили это и у нас был такой вот витя м -м, та, кстати тоже скончался и он с одной стороны был безобидный но когда его доводили своими мы дразнилками он брался за нами он там хватал кирпич и мог этот кирпич запулить и вот они соседи какими они были 8800 200 ровно 9702 вы вспоминаете, вы присылаете свои сообщения. Я не знаю, это ведь соседство, опять же, те времена, которые мы будем вспоминать, это сейчас. Ну, знаю я, наверное, двух-трех соседей по лестничной клетке, но на уровне здрасти. Увиделись, поздоровались, и на этом все. Конечно, если мне нужна соль, я просто пойду и куплю эту соль, видимо, в круглосуточном магазине. Вот. И к соседу я не буду стучаться ни за гвоздем, ни за солью, ни за стол. А раньше это было, ходили, ходили друг к другу в гости. Соседка, слушайте, а когда дети росли, соседи стучали в стену, споры какие были. И для того, чтобы там, я не знаю, пианино приобрести, сначала обговаривалось это все с соседями. А можно, чтобы мой ребенок там пианино приобрел или нельзя? 8 восемьсот 200 ровно 9702 и ваше сообщение восемь 9 шесть семь 200 ровно 9702. И э, либо о ныне живущих, либо уже обушедших. Вот соседи, которые вам запомнились. Опять же, со знаком плюс или со знаком минус это не столь важно в сегодняшней передаче. Но вот вы помните. Итак, вспоминайте себя. Вот, мам, девочка или мальчиком вы были. И вот кто были ваши соседи. А, здравствуйте, Алло.
1: Добрый вечер, Михаил Михайлович.
0: Да, добрый вечер. Открываю,
1: да, это да. Иван да. 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 Да.
0: да, пожалуйста,
1: У нас такая же пятиэтажка, скорее всего, да, наверное, как и у вас тоже на Кременчугской. И мы живем в ней уже 48 лет угу. в этом подъезде. Мне было 10 лет, когда я приехал сюда. Вот, Ну и, конечно, соседи менялись. Это подъезд, вообще расселенная деревня деревне Давыдково. Так. Те дома, которые сносились в деревне Давыдского, ну, в те годы еще, в 60-е, это первый дом заселялся, вот он был построен в 63 году и заселялся вот этими людьми. Угу. И в подъезде, собственно, жили 3-4 семьи. Это были Бычковы, Глачковы. Вот, они все были друг другу родственники. Сейчас уже многие поменялись, конечно. Вот. И те же самые бабушки на скамейках, как вы говорите, все это мне очень знакомо, и эти бабушки исчезли буквально вот года два-три назад, и, ну, как-то уже многие ушли.
0: Да-да-да, вот. Держ держались вот. до последнего, что называется.
1: Держались, и да была у нас легендарная баба Люба, Любовь Васильевна Клочкова, да, которая и старшая по повьезду была у нас одно время, и дежурила, и, и все это. Это наши глаза и уши были нашего объекта. Угу. Голос у нее такой был басом, она говорила вот. Когда-то она даже с Каливаром, по-моему, работала в молодости. Ничего себе. Вот, ну, да, ну, это в те годы, еще, когда она молодой была. Мы их застали, мы в 1974 году приехали, им было по 40 лет.
0: Такой. Да, спасибо большое, спасибо за историю. У нас такая была баба Граня. А баба Грани, вот сейчас жив ее еще сын, дядя Толя. вот Баба Грани была вот таким вот командиром подъезда. вот В отличие от вашей бабушки, про которую вы, Иван, рассказывали, у Бабы Грани был голос такой а Брежнев, вот такой с хрипотцой немножко. И она была, она была очень массивная. То есть если Баба Грани спускается или поднимается на третий этаж, она была как раз соседкой еще и по этажу Это все Обойти ее было нереально вот, И приходилось дожидаться Значит, пока баба... Потому что баба Грань поднимется. У нее палка была, значит, и она вот поднималась, занимая все вот это небольшое пространство, пятиэтажки, там лифтов не было, да. Это мы с айгаками по этим ступенькам скакали. А баба не неспешно, как такой, знаете, круизный теплоход она шла. И вот она поднималась, поднималась она до третьего этажа и спускалась. Минут 10-15. Она никуда не торопилась. И время вместе с ней не торопилось никуда вот и баб грань она конечно вот она выходила она выходила она сидела смотрела. Вот, э, внимательно, обязательно, если с ней не поздороваться, это грозило чем? Что она встретит твою маму и скажет, что с тобой не поздоровались. И тебе, может, ну, как-то со, со старшими надо здороваться. Она не забывала ничего. Вот. И единственное, что у нее менялась, конечно, одежда. Вот в такую жару у нее была такая кепочка. Если помните фильм Гости из будущего, там такая бабушка была тоже в, в кепочке. В такой, вот, вот у бабы грани была точно такая. Такая же кепочка, значит, и вот эта вот палка, на которую она опиралась, кепочка летом, чтобы голову не напекло, а зимой она не пропускала ни одного дня, неважно, холод ли это был, единственное, в дождь, в дождь она выставляла стульчик, она садилась под, под крыльцо и все равно сидела. То есть, когда шел дождь, она спускалась в три или в четыре раза медленнее, <свят> потому что она еще и с собой стульчик носила. Вот. И зимой у нее была, конечно, шапка вот эта заячья с опущенными ушами. Потрясающая вещь. Так, добрый вечер, Михаил Михайлович. Из тех, кто меня знал с детства, осталась одна баба Шура. Остальные все ушли, а так все новые соседи были хорошие, накормят и помогут. И все праздники отмечали вместе. Жил на против дед, который постоянно за всеми в окно следил. Как-то папа научил меня, что если прикрутить лампочку из новогодней гирлянги к большой батарейке, то получится фонарик. Я любила с этим самодельным фонариком сидеть на балконе. И вот однажды иду в школу, а меня в этот дед во дворе встречает и говорит, ты кому это там с балкона сигналы передаешь врагам СССР? Я даже испугал. Да, ну вот такие бы. У нас... Была женщина, которая постоянно... Но она, видимо, все-таки там с душевным здоровьем тоже все было не очень хорошо. Это была мания такая. Она жила напротив, на первом этаже. Это потом уже в 90-х стали ставить решетки на окна. А до этого все, в общем-то, можно было просто ну, вырасти, проходить и смотреть, что там в комнате творится. Ну, занавешивали, конечно. Тюль был, занавески были. Так вот, эта женщина на первом этаже в соседнем корпусе, она каждое утро мыла окна. Это вот начиналось с того, что она открывала окна на нараспашке, опять же, невзирая ни на какие погодные условия, и она их мыла, причем она, она их мыла так, что, глядя туда, вот с улицы смотришь в окно, и такое ощущение, что нет стекла. То есть это вот были до, до такой прозрачности, до там ни единого пятнышка, ни единого развода, но у нее это превратилось вот в такую маниакальную историю. Она эти окна мыла каждый божий день на первом этаже. И вот этот вот до сих пор, помню, желтый эмалированный тазик, в котором она, значит, вот вмочила тряпку, да, и она несколько раз... И опять же, это все растягивалось так часа на два Наверное. Мы сегодня вспоминаем соседей добрых, злых соседей нашего детства, ушедших, ныне живущих, какими они были, как их звали. Звоните, присылайте сообщения.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые
3: обсуждают весь мир.
0: Дежавю Мы сегодня вспоминаем соседей, какими они были, соседи, которые были в нашем детстве, хорошие, плохие, дедушки, бабушки, были ли соседские ребята какие-нибудь, с кем потом как-то жизнь... Не свела, разбросала вас. восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два. Это ваше сообщение. Вайбер, Ватсап, Телеграм и телефонные звонки восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Алло, здравствуйте.
3: А, здравствуйте, Михаил, это Владимир.
0: Конечно, да, пожалуйста, Владимир, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Ну, вот про соседей, да. Ну, я вспоминаю, мы жили, конечно, неблагоустроенной квартире в то время. Это где-то были здесь 60-е годы, семьдесятые. Это как в частном секторе. И вот у нас был дядя Федя, такой пенсионер, он похож был, знаете, вот, одного артиста, да. Он такой был казак, можно сказать. Ага. Давно ушедший на пенсию, Ну, с женой, жена Ра тоже ушла. Ну, его тоже, конечно, уже нету. Но он занимался в основном это огородом. Насколько мне помнится, вот, вот первые у него у нас на улице появились эти вот э, самодельные такие теплицы. Uh -huh. Он рано, встав, рано вставал, допустим, загоревший был такой загар, потому что надо было протапливать эти теплицы, копил с печкой. И всегда у него были первые огурцы, первые помидоры такие, знаете, спелые, как вот на юге, можно сказать. Ну, Сибирь у нас есть, Сибирь. <coughs> вот он запомнился
0: но он, 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 как, он как мальчишек гонял эти все наверняка к нему в огород залезали нет
3: знаете, бывало, бывало, но он не гонял, он не гонял, он угощал.
4: А, это хороший человек. У него
3: яблоки были, яблоки такие привитые. Вообще мы были ну, на пенсию мы сели, как бы у нас родители работали, мы учились, а он рано встанет, все там протапливают, поливает, то есть работа была. Ну, наверное, пенсия была маленькая.
0: Да, я понимаю, да. Владимир, спасибо большое, спасибо за историю. Ну, я городской, но, видимо, все-таки я там родился в 75-м, э, отец мой переехал в тот дом, вот, про который я говорю, в начале 60-х, и переехал он с, лично, с Лиственничной аллеи в Москве, там бараки стояли. Кстати, в одном бараке вместе с Вячеславом Фетисовым жили они, вот, и э, когда э, отец уже, собственно, и, и совершеннолетним стал, когда вдруг квартиру дали, и вот в Хрущевские как раз вот в эти вот дома, они там 62-го или 63-го года, вот, а там спустя 10 лет и я появился, поэтому... А соседи тоже были, кто-то из бараков расселен, а кто-то из деревень. То есть Москва осваивалась, вот как говорили, там рассеряли частные хозяйства. И у нас тоже, у нас была одна женщина, я вот, честно говоря, я не вспомню, как ее зовут, потому что она не в нашем подъезде жила, а жила в соседнем подъезде на втором этаже. Но при этом она выходила тоже рано утром, видимо, вот знаете, как говорят, скучала по земле и начинала что-то вот делать, там, крыжовник она посадила, но она, она была такой, она была злой. То есть она не понимала, что, в общем-то, вот то, что под окнами, это не ее, это, в общем, для всех. И когда мы даже просто проходили, ну, знаете, срезать не по асфальту, а вот вдоль этого крыжовника обязательно распахивалось окно, и эта женщина, вот, она с таким... У нее еще был вот, вот этот вот, как я всегда сейчас, современная молодежь почему-то делает эти цвета. У нее был синий цвет волос, вот такая постаревшая мальвина. Прошу прощения, но она... Открывал окно, и что ты ходишь вокруг этого? вы Вытоптаешь сейчас все, иди отсюда и так далее. Кипятком поливала. Поливала, ну как кипятком? Теплой водой, горячей, ладно, будем так говорить. Ожогов не было, но некоторым доставалось. Вот она этот куст крыжовника охраняла как свою собственность. Вот. Ну, в общем, для детей мы считали ее очень вредной соседкой. А в этом же подъезде, на пятом этаже, жил бывший милиционер дядя Матвей. Дядя Матвей, когда выпьет, и он шел. Он, видимо, он выпивал, когда получал пенсию. То есть, в милицейском костюме я его никогда не видел, даже там на день милиции 10 ноября, но он его отмечал, это я знаю, и все говорили, что он бывший милиционер. Я не вдавался в подробности, то ли участковый, то ли еще кем-то он был. Может, просто там в дежурке сидел. Ну, неважно. Дядя Матвей, бывший милиционер. Вот. И он там раз в, раза два в месяц он выпивал. Выпивал, но шел, шатался, но не падал. То есть как это, дядя Матвей свою норму узнал. И вот когда он пьяный, он всех любил. И дети для него, сыночки, соколики, кем мы только не были. И подойдешь, и он тебе и семечек, и конфет. Правда, конфеты у него все время были в табачной крошки. Он приму, видимо, курил. Она все время просыпалась. Но, но трезвый, вот совершенно другой человек, значит... Жил на пятом этаже, а на пятом этаже, э, в хрущевках, это еще и чердак. И именно в том подъезде, где жил дядя Матвей, чердак был открыт. И мы периодически с ребятами лазили на этот чердак. И он, видимо, просек это все дело. А мы как? Айда, глубины яйца искать. Да? А давайте посмотрим, что на чердаке. Давайте просто на крыше посидим. Ну, в общем, мы в этот подъезд на пятый этаж по лесенке-то по, по такой железной поднимались. Головой приоткрывали люк этот и забирались на чердак. Ну и что сделал этот дядя Матвей? Он Нет, чтобы он сказать, там, не ласти, Нет, чтобы сходить в жек замок амбарный взять. Повесить? Нет, он, зараза, просто Вот мы полезли туда, нас было Человека четыре, а он взял А потом мы и примотал Мы и назад, ну, все Находились, нагулялись по крыше, по чердаку Назад, а люк, все, как будто его Приварили, и что хочешь Что и делал, мы на крыше мы как, мы как мы оттуда с этой крыши выбирались, мама дорогая, как спо... и все-таки он, он потом отмотал. Вот. Наверное, час он нас держал вот так вот. Потом отмотал, значит, каждого по посмотрел на каждого, сказал: Я вас запомнил. Вот. Ну, кстати, замок появился дня через два на этом чердаке. Все, это был, был последний наш поход на крышу пятиэтажки. Добрый вечер, Алло, здравствуйте.
2: Алло, Михаил Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Это Александр Александр Воронеж, вас беспокоит. А, очень рад, рад вас слышать. И у вас сегодня тема, конечно, кому, го а, Знаете, такая душещипательная тема, поскольку... Знаете, вообще я родился в городе Грозном. Угу. Родился и вырос. И так сложилась, ну, понимаете, судьба, что а, я сейчас в Воронеже. Но соседи, которые, с которыми я жил, вместе 70-е годы пацаненкам и так далее... Это, конечно, это очень дорого. Это в двух словах просто не объяснить и не рассказать, поскольку настолько это добрые воспоминания. И вот, конечно, каждого, каждого как бы о каждом рассказать очень сложно. Поэтому я, воспользуюсь вашим благодушием, скажем так, я хочу передать всем своим соседям, всему городу Грозному большой привет и дай бог всем здоровья, все, которые слушает эту передачу, здоровье. Ну, просто, понимаете, это вот действительно на потому что э, ну, нельзя. Нельзя передать, потому что то, что потеряно. Это очень грустно, и в то же время радостно слышать, что все-таки это поднимается, вспоминается. А, спасибо большое. Спасибо, и,
0: спасибо и да, и низ, низкий поклон, да, за то, что вы помните.
2: Полица город Грозный, седьмая школа, кто жил рядом, Александр Изгрозного.
0: Спасибо, спасибо большое. А, почитаю ваше сообщение. А, доброго вечера, Михаил. У нас площадка была довольно доброжелательная. Мама, когда уезжала к бабушке, оставляла меня на бабу Настю. У нее была дочь, довольно взрослая уже, но суть не в этом. Они давали мне книгу русской, «Русские былины». И я под одеялом ночью с фонариком читал. Лавочки у нас не было у подъезда и около подъездных бабушек не было. Это Дмитрий из Есентуков. Добрый вечер, Михаил. Рад вас слышать. Так, это Татьяна, да, насколько я понимаю? Раньше, где я жила до замужества, соседи меня знали. Всегда угостят пирогами, конфетами, дадут денежку на мороженое. И бабушки всегда сидели, которые все про всех, про всех знали. Кто приехал, кто переехал, кто сколько получает. Ну и всегда обсуждали сериалы мексиканские и бразильские. Мы тоже маленькие дразнили соседа в ЖИК из мультфильма Чип и Дейл. Ага. Ровно под нами, это из Ставропольского края, жили братья. Один чуть старше, другой чуть младше меня. И вот мы как не придумали ничего лучше, как перестукиваться по батарее. День стучали, а вечером по моей заднице стучал ремешок, когда мама пришла с работы. Дмитрий Синтуки, Ну, у меня ремешок не стучал, но спасибо соседям, потому что первый класс, вашему покорному слуге 7 лет. Мама на работе, бабушка с дедушкой только-только получили квартиру, поэтому, в общем-то, нас четверо всего в двухкомнатной хрущевке. Папа, мама, я сестра, сестра в детском саду, папа на работе, мама на работе, я после школы пришел домой. А там уже, значит, на столе бумага разогрей, не забудь, проверь плиту, выключи, все, вот это вот, все, мама по пунктам расписывала, что я должен сделать, там, поешь, убери, помой посуду, подмети пол, сделай домашнее задание, гулять до 18.00, ну, грубо говоря, вот, времени много, и я ничего не придумал лучше, как, знаете, так, просто запускать горящие спички с балкона, вот так поджигаешь ее, бросаешь, и она так летит и тухнет в полете, оставляя след. Чем мне так нравится? Потом мне это наскучило. Значит, сначала я по одной спичке запускал. Потом, знаете, да, вот это вот первое, первое, как пацан с бомбочками знакомится, да, это одну спичку поджигаешь и прямо туда ее в коробок и вот этот вот уже все спички вспыхивают но я пару коробков так извел третий поджог выбросил вот и оказывается все это наблюдала соседка напротив вот. Она долго-долго наблюдала, потом все рассказала матери. А я, значит, наигравшись, натешившись с этими спичками, отправился дальше там по своим делам. И вечером мне прилетело вот от соседки. До сих пор не знаю, какая именно и кто маме рассказал, но влетело мне по первое число. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Deja viu. Продолжается наш прямой эфир на радио Комсомольская правда. Программа Дежавю. Мы сегодня про соседей с вами говорим, вспоминаем тех самых соседей на глазах которых мы росли, подрастали, вырастали. В конце концов соседи менялись, соседи уходили. Вот мы сейчас про них здесь и э, говорим. Напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Э, прочитаю ваши несколько сообщений. Здравствуйте, Михаил Михайлович. У нас была соседка Баба Рая подъездной. Понятно. Это из Воронежской области. А из Краснодарского края написали. Добрый вечер, Михаил. Я вспоминаю наш двор. Когда мы с пацанами играли во дворе, то никто не, не хотел заходить домой, чтобы вынести воды, попить для всех. Его просто загонят. Поэтому мы постоянно стучались к дяде Саше на первом этаже. Он очень любил ребят, никогда нам не отказывал. Я а еще вспоминаю, как мама позовет домой в самый разгар игры. Поднимаешься, не понимая, зачем. А Мария... Мама нажарила тонких пирожков с картошкой. Горячий, больше ладони, Говорит, бери на всех. Был сосед Евгений Сухов. В советские времена удивительно это было. Он организовывал по велению души паломнические поездки. Тогда это было совсем необычно. Мы с подругой, тогда были в шестом классе, ездили с ним в троице Сергееву Лавру. До сих пор его с теплом вспоминаем. Когда был подростком, по соседству с моей бабушкой жила девочка. Мечтал, что когда она вырастет, обязательно приударю за ней. Позже, когда она подросла, я занимался своей карьерой. Было не до этого. А потом она с родителями уехала в неизвестном направлении. Предпринимаемые позднее попытки найти ее через общих знакомых и соцсети успехом не увенчались. Доброй ночи! Соседи были дружные. Ключи от квартиры клали под коврики в почтовый ящик или в электрощиток. У соседей можно было и яйца, и молоко, и хлеб занять. Многонациональный Казахстан, город Акибастуз, Олег Таранов. Олег, спасибо большое. Я вот обещал, вот здесь наш слушатель, который позвонил и рассказал, вот, что сердце сжимается. У меня, ну, да, я с одной стороны впечатлительный человек, с другой стороны достаточно циничный, потому что я уехал из своего двора. Ну, вот вернулся из армии, год еще пожил, а потом уже стал туда только к родителям приезжать. вот И периодически приезжал, а родители мне рассказывали новости. Там, а ты знаешь, баба Грани умерла, пока ты в армии был. А ты знаешь, там Сашка, сосед с пятого этажа, там упал по пьяни, разбился. Ну, то есть это, это конечно, оставляло какие-то следы, но единственное, когда вот до слез было... Это я вот вам рассказывал, у нас во дворе в первом, я живу в четвертом подъезде, и, и прописан там до сих пор в четвертом подъезде, а в первом жил Витя, вот Витя дурачок, у Витя был синдром Дауна. И мне было, вот я помню Витю, когда ему уже было за 40, а мне, наверное, лет 5-6. И вот, как я и говорил, мы его дразнили, Витя гонялся за нами с кирпичом в руках. Потом уже стали взрослее, стали понимать, что человек болеет, а обижать его нехорошо. И Витя, он был таким, он тоже, он сидел все время на лавочке, как та самая бабушка. Вот Витя так гулял. Вот. Он сидел на лавочке, смотрел, что-то шептал своими губами. И э, к ним, вот, вот стоит дерево, к нему привыкаешь и к Вите. Так привыкали, вот он сидел, никого не трогал. Вот. Единственное, идешь мимо, ну, вроде как сосед, Витя, привет. И он так оглядывался, улыбался, говорил, привет, и махал рукой. Витя периодически лежал в психиатрической там больнице, когда-то чуть дольше, иногда на полгода, то есть пропадал, потом появлялся снова опять же в своем пиджачке, в своей кепочке, вот, и опять идешь там, Витя, привет, привет, всегда улыбался. Вот, потом я ушел в армию, и Витя как-то куда-то пропал, то есть, видимо, там что-то было серьезное обострение, и я его увидел уже, когда вернулся из армии, то есть, представляете, вот мне было 6 лет, Витя было, и мне уже там 22-23 года, вот, и я вернулся, Витя, причем не сидит, идет навстречу мне, седой весь, уже седой, то есть без кепки, вот. И он, и он ко мне, главное, идет Целенаправленно на меня И он подходит, говорит, привет Я говорю, здравствуй, Витя, как твои дела? Нормально нормально. И улыбается, да, и ру, руку жмет Я говорю, Витя, а ты меня помнишь? И вдруг И у меня слезы на глазах, потому что Он вдруг рукой показывает себе Куда-то около бедра То есть показывает Я помню тебя маленьким Он ни слова не сказал, он просто это рукой показал и все, и я... И, и вот здесь вот, вот сердце у меня сжалось так, что, ну, у меня действительно слезы были на глазах. Вот, это был последний раз, когда я видео увидел. 8 800 200 ровно 97.02. телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, алло, добрый вечер. Алло, алло, алло. А сорвался у нас звоночек, ну, бывает такое. А, добрый вечер, алло, здравствуйте. Добрый вечер. Да, слушаю вас, пожалуйста.
5: А, ну, а, я звоню с Тюмени, вот у меня такие воспоминания. А, я родился в Нижневартовске, это нефтегазовый город маленький. И вот все 60, звонящие вам упоминали, что вот бабушки, дедушки, там соседи, а я родился в молодом городе. Ага. А, то есть, ну, вот вообще соседей не было, таких бабушек, дедушек. В основном, ну, мужчины такие бородатые, нефтяники, в болотных сапогах, вот, такая вот, женщины молодые, в общем, молодежь одна была. Ну, то есть, ну, ну, а, отношения, а отношения,
0: отношения-то как с соседями складывались?
5: А очень дружно, ну, вообще мужчины под гитару во. играли во, во дворе, ну, ну, тогда в то время, семьдесят вот, 72-й год, э, покоряли нефтегазовую Сибирь.
0: Понимаю, а да, в... да, ага.
5: А бабушек и дедушек, я вот только на, ле на лето, когда родили, отправляли в Тюмень уже. Ага. Вот тогда только. Ну, город молодой Ну, был. я понял, да. да.
0: Сп спасибо большое. Вот, э, ну, вы вот под гитару, а у нас рядом с домом стоял столик. Он вроде как доминошный, но я не помню, чтобы там играли в домино. Этот столик был так, знаете, как пел Высоцкий. Сначала пили мы э, в, прилав... там, в закуточке, потом в саду ну, там, где детские грибочки. Ну, вот э, этот столик был для того, чтобы работяги выпивали. То есть там уже, начиная там с пяти часов вечера, появлялись люди, вот, это, это были как раз соседи, которые приходили с работы, э -э, они садились, там не играли в домино, там играли в карты, вот, там доставалось несколько бутылок портвейна, вот, э, мое знакомство с тремя семерками, ну, по крайней мере, с этикеткой именно вот с того, с того. Но при этом, вот обратите, взрослые мужики, да, казалось бы. И все равно, когда мы подходили там ближе, чтобы посмотреть, как они играли в карты, они, так, ты что здесь? Ну-ка, давай-давай, давай, шуруй отсюда. Нечего тебе здесь делать, мало еще. То есть они нас и от, от портвейна, и от карт по-своему, но оберегали. И это было не, немножечко удивительно, потому что, ну, честно говоря, и двор был пьющим и выпивающим. Вот И дядя Ваня у нас на первом этаже был который Бедный до первого этажа Там сколько? Пять ступенек Первые пять ступенек поднимись Вот лестничная площадка Потом еще три шага и вот твоя квартира Твоя квартира номер 63 Но дядя Ваня и эти пять ступенек Не одолевал Он входил в подъезд И аккуратненько под значит, Сворачивался где-то там в уголочке То есть пьющие были Так Почитаю ваше сообщение Добрый вечер. Так, так, так. Когда я бы... А, это я уже прочитал. Здравствуйте! В конце 70-х я жил в Хабаровске на базе КАВ, краснознаменная Амурская флотилия. Пятиэтажный кирпичный дом на улице Руднева. Мне было тогда всего 5 лет, я жил на первом этаже, на втором жила баба Нюся. Она выходила на балкон, и каждый ребенок двора был под присмотром. Не лезь в канаву, брось палку, не пей из колонки, перестань бегать и так далее. Бабу Нюся было слышно везде. При этом, если ты забыл ключи дома, дома баба Нюся всегда звала к себе пить чай и ждать ради под присмотром. Бабу Нюсю боялись и любили одновременно. Особенно запомнил леденцы в металлической баночке, которая она щедро сдавала малышам. Это Сергей из Хабаровска написал. Добрый вечер, Михаил Михайлович. У нас была соседка Баба Рая, участница Великой Отечественной войны, старшая по подъезду и просто очень хорошая и всеми уважаемая бабушка. Относилась ко мне, как к своему родному внуку. Провожала меня в армию. Первой из нее же и встретила. В общем, была всегда в курсе всей моей жизни и в том, что в ней происходит. Всегда давала правильные и нужные советы. Ушла, когда я был в длительной командировке и очень жалею, что не смог с ней проститься. В семье не без урода и в каждом дворе доме не без уродов. Было всякое. Были и злые, и добрые соседи. Как бы оно ни было, но хочется вернуться туда хоть на пять минут. Туда в 70-е и 80 й мой двор и мой подъезд. Всех плохих и хороших рассудило время. Спасибо за тему. Это Александр написал. Мои соседи очень хорошие. Это из Соединенных Штатов Америки. Мы на районе знали многих, многие знали нас, так как большая многодетная семья. Нас было восемь братьев, одна сестра, от одних родителей. Жили по улице Маяковского, учили в школе номер 15. Мечтаю прилететь и посмотреть, что изменилось. Уже не было почти 20 лет, это Павел написал. Доброй ночи, Михаил и все радиослушатели. Мы с братом пускали самолетики, Живые на девятом этаже. Однажды решили разнообразить, стали бросать яйца по про про проезжающим машинам. И надо же попасть... Одному грузовику прямо в лобовое А водитель нас увидел Он поднялся, позвонил в дверь, мы открыли Он нас поругал и велел рассказать все родителям 1985 год Второй класс Вечером, конечно, все рассказали Покаялись, нас поругали, но не наказали Так как сами все рассказали Всем здоровья и приятных воспоминаний Это от Сергея Спасибо большое Примем еще несколько телефонных звонков Я Обязательно почитаю ваше сообщение 8 200 ровно 97 702 Вайбер, Ватсап, Телеграм Либо телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Говорим про соседей, о соседях Вспоминаем их Вспоминаем а, хорошее, плохое Просто как это было Продолжим через пару минут Если тебя спросят, что слушаешь Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это самые оперативные и проверенные новости
4: Дежавю.
0: Ну что же, финальная часть про соседей. Я здесь читаю ваши истории и тоже думаю, ведь мы же тоже для кого-то соседи. Я не знаю, вот сегодня тех людей, которых мы вспоминаем, а из них большинство, наверное, уже ушли из этой жизни. Там, вот мы их вспоминаем, они смотрят сверху. Вот и, и думают, вот ведь в памяти остались. Ну и, конечно, здесь начинаешь думать, а ты останешься в памяти или нет. Доброй ночи, э, добрый вечер, Михаил. Моя соседка, маляр, тетя Надя. Не получала столько пенсии по лейкемии, сколько дядина жена в Москве по хромоногости, город Новокузнецк. Она точно уже болела в 2002 году, когда я гостил в Москве. Ее не стало в 2005 году. Э, у Шуфутинского есть песни «Дядя Паша» как раз на сегодняшнюю тему. Ну, песен-то про соседей много. Там самое грустная – это, наверное, «Городок» Анжелики Варум, Да про дядю Пашу, вот. ну и так далее. 8 800 200 ровно 9702. Мы сегодня вспоминаем соседей разных, хороших, плохих. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте, Олег, Тверская область.
0: Да, пожалуйста, Олег. У
6: нас... Был такой сосед, Федор Васильевич, они появились у нас вместе с женой, когда уже им было ну, в пенсионном возрасте, таком. потомственные педагоги оба. жизнерадостный такой человек был, всегда улыбался. И вдруг однажды он рассказал, что 9 месяцев он провел в концлагере Асфенцем. Показывал татуировку на руке, рассказывал вот эти зверства все. Угу. И вот он, когда кто-то жаловался на жизнь, он говорил, да, ребята, вы там пару дней, наверное, не протянули бы. И вот был такой случай чудной, когда вот какой-то фонд из Германии там, ну как бы деньги, да, пересылали компенсации, uh -huh. какие-то подарки, там 90-е годы, да.
4: Uh
6: -huh. И вот ему прислали какое-то пальто, что ли, женское, какое то ношенное. И вот он бедолага пошел в военкомат, его отнес, бросил им. И вот сейчас его нет уже, умер, конечно Но вот всю жизнь вот, Был жизнерадостным таким Если бы он не рассказал самбо, мы бы никогда не догадались Что вот он столько пережил
0: Спасибо, спасибо большое, у нас, если вспоминать мой двор, тоже были ветераны, но ну, надо сказать, что как раз вот они не очень любили говорить о войне, я же, вот, я же начал говорить о том, что раньше-то жили в шестером, и бабушка и дедушка, и я все деда просил рассказать о войне, вот, а у него два ранения. Вот, и дед тоже ничего не рассказывал, и да, действительно, это были жизнерадостные люди, наверное, жизнерадостные, потому что выжили, потому что любили эту жизнь. Причем вот вы абсолютно правильно пишете, здесь много сообщений, что соседи разные, и э, кто-то говорит, можно я ничего писать не буду, потому что вспоминаются только плохие соседи. Вы знаете, ну, сказать, что вот прямо все соседи были рады тебя видеть, нет, конечно, и споры, и скандалы были, и... Вот я вспоминал там бабу-граню, вот, которая у нас была, а сын у нее дядя Толя. Сейчас ему уже за 80 видел его совсем недавно, очень плохо ходит, не видит практически. Вот, и так он, по-моему, меня, меня так и не узнал. Но, тем не менее, а дядя Толя тогда был молод, значит, работал дворником. Да еще и в связи с 85-й год, вот этот антиалкогольный указ он еще и после 22-х приторговывал. Значит, спиртными напитками. У меня 69-я квартира, у него 71-я. И некоторые, которые шли к дяде Толе, иногда промахивались. Вот. И когда в 2 часа ночи раздавался, конечно, в доме звонок. Я помню, как мама скандалила. Говорил: Толя, хватит уже! Сколько можно? либо вывешиваю у себя на двери плакат вино, чтобы люди не промахивались, говорит, дети спят и так далее, вот. Так что и ссоры были, и... но ну вот, но самое главное, вот какой бы праздник ни был, ну, например, свадьба, а свадьба это гуляют, гуляют до ночь полночь. Хоть бы кто из соседей. Если в обычный будний день попробуй только побегай по комнате. Обязательно снизу тебе постучат. Или соседка, тетя Галя, поднимется и скажет, что у вас что, лошади завелись там? Что за, за скачки такие? вот. То есть в будний, в обычный день, в какой-нибудь самый простой, в выходной. Не-не-не. Вот кто там про батарею написал? Не дай боже. Нет. Но при этом, если свадьба, если какое-то событие, все! И ты ложишься спать за стеной хазбула от удалой орут. Вот. У меня проводы меня провожали вообще всю ночь в армию. И при этом проводы были в моей квартире, и это в окружении. А это был будний день. Я во вторник уходил вообще. То есть рабочая неделя только началась. Хоть бы кто слово сказал, что мы там до четырех ночи пели песни, танцевали, плясали. Хоть бы кто. Все события у человека, все были с пониманием. Соседка Тезероза была всю жизнь на второй группе с сердцем. На работу не ходила. Но когда у ее сына сломался запорожец, толкала его в гору метров двести без труда. Ушла после 80 лет. Вспомнилась такая деталь. А ведь дверь мы еще не закрывали на замки и ключи. Двери всегда были просто прикрыты. В 90-е уже все стало по-другому. Вадим из Донецка. Я тоже вырос в Хрущевке. 62 года. Моя родная... Петровка. Своих соседей хорошо помню. Все со своими особенностями. И даже запахи у квартиры у всех разные. Соседка э, мы в пятый, она в четвертый. Самогон гнала, брагу. Было слышно. И да, соседи на нас с брательником стучали. Мамане за наши далеко не детские шалости. Уже, увы, никого из моих соседей не осталось живых, но я их всех помню по именам и фамилиям. И да, в Хрущевке первый этаж семь ступенек. Далее пролеты по 9. С закрытыми глазами мог прыгать. А проводы в армии это особые моменты Мирного неба вам, Михаил Вам тоже мирного неба в детстве, в детстве еще вечером Около дома жгли костры Брали деревянные ящики у овощного Несли картошку и пекли А однажды один мелкий взял Тлевший Огонек и понес в подъезд Я уже в 10 классе побежал за ним Чтобы остановить, тормознул, отобрал А тут в подъезд заходит дядя Феди, Милиционер, сосед наш седьмого этажа Полену, головешку У меня в руке, ухо мое Выкрутил наизнанку, такая обида была Ведь за правду, а получил я Здравствуй, Михаил 86 я родился, отец получает квартиру В новом построенном доме Все дети в этом доме были одного возраста Росли тесным кругом Сначала садик, потом школа, до сих пор общаемся. Был самый дружный двор. 8800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Добрый вечер.
7: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Здравствуйте.
7: Я, хочу, я из нижнего Новгорода. Хочу вам рассказать про мальчишек, которые в 1953 году заселились в один дом. Так. Значит, они очень жили дружно. Конечно, всем домом жили дружно, но и они тоже. Вот шесть человек их Потом они учились, ходили в армию, провожали друг друга куда-то в институт. В общем, потом они все женились. В том числе и я, жена одного из этих. Так. Потом мы, значит, все дружненько сыграли свадьбы, шесть свадеб. Потом, значит, жизнь, конечно, нас разру, разлучила. Кто пошел? кто даже доработал до полковников, кто работал в банке, кто был просто слесарем, кто был там... ну Жизнь разбросала нас. Но прошло сколько-то лет, подошли бы возраст 50 лет. Да. И снова мы тем же коллективом, тем же старыми друзьями собрались и отметили 50-летие, потом 60-летие. И так, в общем-то, синие меня причем без разводов, без ссор прожили вот всю долгую жизнь. Начиная с того, в общем-то, детства, которое, в котором были заложены какие-то хорошие, наверное, истоки. И сейчас, уже только доживая до 70 с лишним лет, вот начинают уходить из нашей жизни мужчины. Ну все, у меня все.
0: Спасибо. спасибо, спасибо большое, спасибо, что позвонили. Это действительно, с одной стороны, очень так, ну, понятно, что это течение времени, что ты, когда приезжаешь и видишь вдруг постаревшего соседа или человека, которого ты хорошо знаешь, потому что двор, у нас, собственно говоря, три дома вплотную друг к другу стоят, друг на друга смотрят. Пятый корпус смотрит на шестой, шестой рядом с шестым, седьмой корпус. Такой кармашек такой. Понимаете, все друг друга знали. И, собственно говоря, когда видишь вдруг человека, которого ты помнишь как соседа из детства, и видишь его пожилым. Конечно, очень приятно, когда они тебя узнают, когда подходят и говорят, там, «Миша, как ты вырос». А у Миши уже голова седая, я понимаю, <св> и я смотрю, а, а, а ты начинаешь спрашивать там дядя Валер, как дела, что, и ты понимаешь, что тебе надо говорить в разы громче, потому что дядя Валер это уже 84 года и он не слышит уже ничего, и ты начинаешь значит говорить, как дела, и, и... И он, и он начинает рассказывать тебе что-то, сбивается, вот, говорит, помнишь, голубятня тут была, и ты, и ты киваешь, и да, дядя Валер, помню, и голубятня была, вот, и помню, как ты нас, дядя Валер, гонял, потому что нас курящими в подъезде с Явой застал. Как ты потом э, хотел пойти к родителям, а мы тебя уговаривали не ходить, дядя Валер, к родителям, и ты не пошел. А иначе бы мы не только бы от тебя, но и от родителей получили. И вот сейчас стоишь ты передо мной, дядя Валер, старенький совсем, глаза слезятся, но... И есть что вспомнить. А, да, Миш стал знаменитым радийным ведущим журналистом. Да, я вас умоляю. Наверное, здесь дело не в знаменитости, а здесь дело в том, что, когда мы возвращаемся в свой двор, мы все по-прежнему те самые мальчишки и девчонки. Доброй вам ночи. Берегите себя. Дежавю.
4: Дежавю.